0: Parte 4. La revolución financiera de los criptoactivos. Un punto de no retorno. Ahora quería eh, coger un, un quote tuyo que he escuchado en una entrevista que está publicada en internet y... Eh, quería leértelo y hacerte una pregunta. Lejos de ser una amenaza para el sector bancario, los servicios basados en criptoactivos son una oportunidad para la mejora de la competitividad del sector, así como un impulso para su transformación tecnológica. Esto me ha causado bastante choque, ¿no? Porque un poco yo creo que la idea detrás de las criptomonedas y de los criptoactivos es acabar con descentralizando el sector financiero ¿no? y, y quitando un poco a los intermediarios tal y como los conocíamos antes, que son en este caso los bancos eh, quería preguntarte directamente ¿crees que el actual sistema financiero es compatible con el mundo descentralizado de las criptomonedas?
1: Es que son dos cosas son dos cosas diferentes eh, una cosa es el, el, el sistema financiero actual uh -huh. otra cosa son los players, otra cosa es el banco Uh -huh. uh, el sistema financiero actual es compatible, bueno, se tendrá que adaptar, a, o se está adaptando mejor dicho, porque ya se está adaptando a regulación al respecto y demás, se está adaptando a, al nuevo entorno, eh, tendrá problemas y, y se le van a ver las vergüenzas hablando mal y pronto, eh, eh, todos sabemos, todos lo decimos que... Eh, pero, pero lo permitimos y lo seguimos permitiendo. Todos sabemos que el banco no tiene todos nuestros fondos en el banco esperando para que los cojamos. Que no tiene, creo recordar la última vez que me lo comentaron, era por debajo de, tiene obligación de tener solo por debajo del 1% el líquido. El resto hace con él lo que le da la gana. Uh -huh. Y es un ocultismo del que han estado viviendo y del que nos han, se han estado lucrando gracias a nosotros. Entonces, esos sistemas financieros, cuando se enfrenten a sistemas financieros digitales donde la verdad está por delante y la verdad es accesible gracias a la tecnología, que no estamos hablando nada más que eso, que la verdad es accesible, porque yo puedo llegar en la blockchain y saber qué dinero o qué activo tiene, cuántos activos tiene una cartera en particular y cómo los ha movido. No sabré de quién es esa captora, pero por lo menos sé, sé qué ha pasado. Cuando a mí un banco me diga tengo 10 millones, podré ver que realmente tiene 10 millones y podré saber qué está haciendo con esos 10 millones. Entonces, el sistema financiero actual se dará de bruces con algunos puntos del sistema moderno, pero ya no solo hablo de los criptoactivos, también hablo de las monedas digitales, o sea, al, al existir el concepto de moneda digital soberana, eh, todo ese ocultismo todo ese que, que te llega a un banco, voy a poner nombres te llega un banco y te dice, pues oye, yo tengo 20 millones en, o 20 billones en activos, pues ahora lo voy a tener que demostrar y voy a poder demostrar. entonces eso va a generarle cierta fricción, ahora dicho esto eh, como yo veo los bancos es como, un, y es un poco hacia donde están yendo, es simplemente un marketplace ellos tienen la confianza del, del mercado tienen la confianza del cliente final el, el modelo tradicional del B2C es suyo, y ellos lo que van a lo que han estado haciendo toda la vida es comercializar productos vale que muchos de los productos son suyos, pero otros no, cuando han estado vendiendo los bancos han estado vendiendo los el, el, fórum filatélico, cuando los bancos te venden un fondo de inversión, cuando los bancos te venden una hipoteca, un seguro. Todo esto es, un, es lo que está haciendo el banco continuamente. El banco a día de hoy no gana dinero por tener tu dinero en su cuenta bancaria, y de hecho ya lo estamos viendo, que los tipos de interés eh, negativos están haciendo que los propios bancos eh, cobren a la gente por tener su nómina en el banco. Algo que, que hasta ahora veíamos in, in, incomprensible, pero es que es normal, no ganan dinero por eso. Ganan dinero por todo lo demás. Entonces, traerle a los bancos nuevos productos financieros, que sí, que están descentralizados, pero que, eh, y tú como, como, como en persona puedes acceder directamente a ese pool descentralizado, pero ellos aglutinan el volumen principal de gente que, que va a acceder y, y facilitar desde el banco el acceso a esos eh, entornos de finanzas descentralizadas, eso es el camino que creo que va a pasar. O sea, el, un banco quiere venderte cosas, quiere venderte un fondo, y ahora para venderte un fondo se pelean unos contra otros a precio claro, cuando o, o no pueden ofrecerte cuentas remuneradas porque no hay dinero cuando tú llegas y ves que hay eh, estructuras de finanzas descentralizadas que funcionan y que dan unos ratios de interés altos que los puedes integrar en tus servicios y que se lo puedes dar a tu usuario final y le puedes dar un producto con un riesgo determinado pero que, que sí que es cierto que les está una rentabilidad diferente a la que tienen el banco está encantadísimo o sea, tú ahora mismo a qué banco no va a estar encantado de tener una cuenta que dé un 8% de, de, de retorno anual cuando no te dan ni el 0,1 este ese tipo de cosas son las que van a pasar o sea no van a ser no van a ser el sistema financiero van a ser el frontal de un sistema financiero descentralizado en el que la gente confía y en el que la gente va para coger estos productos uh -huh. para, para llegar ese producto a, al mercado como lo veo, no no veo lo otro, no veo que vayan a, a cambiar tan radicalmente. Simplemente que ellos ya, se, pero ya son así, ya se consideran un marketplace la mitad de los bancos. Entonces yo creo que va a ser eso. Y lo bueno que va a tener es que tú en todo momento vas a poder ir a, a la blockchain directamente y hacer es coger tu propio producto y, y pasar olímpicamente de, del, del banco. Pero es que da igual, o sea, por mucho que hablemos de descentralizado, por ejemplo finanzas en finanzas en DeFi ahora mismo tienes Nexo, tienes Celsius. Son productos centralizados y son los que están comiéndose la, la, la tostada en todo esto. O sea, son los que están llevando la, la voz cantante. Lógicamente algo tienes con Pau NAVE y similares que son descentralizados y que son los que hacen bien las cosas. Pero ahí están los dos y están compitiendo y, y al final al usuario le da igual. Lo que quiere es un producto
0: seguro en el que confíe y que le dé unos retornos. O sea, que ¿tú crees que al final los bancos se van a convertir en un, en un tipo de exchange centralizado?
1: Uh, no solo un exchange van a dar servicios de finanzas descentralizadas a, a la gente pero ya no solo de finanzas descentralizadas, o sea, yo creo que los bancos van a convertirse en un marketplace de servicios eh, hacia la gente, pero es lo que está haciendo por ejemplo un neobanco actualmente un neobanco lo que hace, o sea, el neobanco no vive de la tarjeta, el neobanco vive de ofrecerte un seguro porque ve que estás con... o, o, o de ofrecerte un seguro porque ve que tu coche que te acabas de comprar un coche nuevo eso es lo que ofrece, es ahí donde está el valor Y los, y los bancos convertir, Se convertirán en lo mismo Porque no pueden, no pueden competir a otra cosa O sea, no pueden ir a venderte algo
0: Y seguir compitiendo por precio Porque ahí no hay, no hay márgenes Y has hablado de Monedas digitales eh, No sé si a eso te referías, por ejemplo A los proyectos que se conocen como El euro digital El dólar digital, el yuan digital Ya, a infinidad ya, ¿no? Pero, ¿tú crees que ¿Las criptomonedas acabarán sustituyendo a las monedas fiduciarias o estas monedas digitales o, o coexistirán, digamos, de alguna manera? Lo que yo creo es que acabará desapareciendo el papel y el metal.
1: Eh, y además, eh, yo en ese sentido he sido siempre un fiel defensor de no tener billetes en la cartera, o sea, ni monedas en, en mi bolsillo. Eh, y creo que si te pregunto a, o si preguntas en, a la gente de tu edad, no, no llegamos tanta diferencia, pero bueno, eh, si preguntas a la gente de tu edad vas a ver que cada vez menos tienen billetes en los bolsillos. O sea, Se va con el, la tarjeta o con el móvil, ya ni siquiera con la tarjeta. Entonces, va a desaparecer. Yo creo que sí que ese papel va a desaparecer. ¿Qué aparecerá? Pues las, las CBDC, las Central Bank Digital Currency, las, las monedas centrales. En, gobernadas o, o soberanas, perdón y esas monedas eh, sí que convivirán con diferentes activos y tú tendrás activos de todo tipo, tendrás activos de Bitcoin, tendrás activos o sea, yo sé, siempre he dicho lo mismo eh, las cadenas de Resolve, y y Petronaut pues tendrán su propio token y a lo mejor pagas con ese token en vez de pagar con, con Bitcoin o a lo mejor pagas con el euro digital habrá una flexibilidad a la hora
0: de poder hacer eso Hablar una flexibilidad y convivirán todas ¿Y, ¿Y tú no crees que en plan Va a haber una cierta resistencia En que desaparezca lo que es el efectivo El cash, porque al final El efectivo del cash es, es, es anonimato ¿No? Entonces ahí un. Yo con la gente con la que hablo Dice, pues que va a haber una resistencia tremenda De gente con mucha pasta Que no quiere que desaparezca ese anonimato Porque meterte en una blockchain Al final todo Es, es se puede descubrir, ¿no? Hacía unos meses una, o sea, saltaba una noticia que habían hackeado una empresa eh, americana eh, y que habían pedido un rescate en Bitcoin y tal, pero luego el FBI consiguieron llegar a la cartera de, de los hackers y, y a Starbucks, creo, ¿sabes? Y hasta tuvieron que volver todo el mundo a y tal. O sea que realmente, eh, ¿qué es lo que va a pasar con esto?
1: es justo eh, la, la mayor falacia a la que se le ataca a las, a las criptomonedas las criptomonedas no son anónimas son pseudónimas, ¿qué significa esto? yo sé todo lo que pasa, pero no sé quién está, no tengo la capacidad inicialmente de saber quién está detrás de ese web, pero puedo hacer, como bien dices eh, robar con, con, o, sea, o pedir rescates en Bitcoin es de las cosas más tontas que puedes hacer porque todo está traceado o sea, tarde o temprano se sabe dónde llega y se tracea perfectamente y se encuentra quién es el, dónde están los fondos y se pueden hacer seguimientos y tarde o temprano tienes que pasar por un entorno centralizado que ya se carga la parte seudónima o sea, si yo pudiese vivir 100% con bitcoins, pues a lo mejor puedo vivir seudónimamente toda mi vida pero si tengo que convertirlo a euros tarde o temprano tengo que pasar por un el Onis de turno o por el Bit2Me de turno o por el together de turno y convertirlo a... a a euro y en ese momento en ese momento si esas empresas hacemos bien las cosas vamos a poder decir oye que este bitcoin está pintado está, está, tiene problema viene de datos de sitios donde no debería uh, y hay que hacerle un estudio a quién es la persona que lo está convirtiendo esto eh, como bien dices en papel no pasa o sea a ti te dan un billete y puede ser falso y detectar que es falso pero nunca vas a poder detectar qué ha pasado con ese billete antes de que te llegue a ti entonces claro hay mucha más eh, mano negra detrás de un billete en papel que mano negra detrás de una blockchain. Y esto hay que entenderlo. Y, y lógicamente va a generar mucho resquemor. Hay mucha gente que, que tiene su dinero que no quiere decírselo al fisco, que está debajo de un colchón, que paga las cosas en B. Y en España, por ejemplo, eh, en España somos un país donde la economía en B es muy muy alta, por desgracia. Y eso no es bueno ni para el país ni para la gente, pero, pero es así. Entonces, ¿será difícil y generará eh, dolor? Estoy convencido. Estoy convencido, pero ya genera. O sea, si os fijáis, este año creo que ha sido cuando el, cuando el gobierno ha bajado de los 3.000 a los 1.000 euros para operar sin poder sin comunicar y demás. Y esto ya ha generado... La gente se enfada. Porque tiene si paga más de 1.000 euros en efectivo, tiene el de enfrente que comunicar a Hacienda que has pagado, pero ¿por qué te enfadas? Si, si estás haciendo las cosas bien te guste o no te guste, eso es otro tema pero si, aquí hay una serie de reglas si estás cumpliendo con las reglas eh, ¿por qué te enfadas si bajan ese número? te debería dar igual el problema es que vivimos en el país de Lazarillo de Tormes, de la picaresca y, y, y es así Y no nos gusta no nos gusta ese control, pero no nos gusta que se control por algo, no porque nos controlen, sino porque, porque
0: no queremos que nos vean todo lo que hacemos pues es muy, muy, muy interesante. Gracias por la explicación, la verdad. Y ahora quería preguntarte, a, como un follow-up question, eh, tú que estás más en contacto con reguladores o instituciones reguladas, ¿cómo piensas tú que se va a regularizar este sector? Porque es un poco que tiene a, todo, a toda la comunidad de, de criptomonedas un poco en vilo, ¿no? ¿Cómo crees que se va a a regularizar y cuál es el futuro de. Ya este se futuro. está regularizando. O sea, ya en España no los
1: a ver, voy un paso más atrás. Lo que se está regularizando, sobre todo, son lo que ya se llaman los VAS los Virtual Asset Service Providers. Es decir, empresas como Onis, que somos empresas centralizadas, que damos ese acceso, esos servicios al mundo de blockchain. Y creo que es muy inteligente ese momento, porque lo que te decía antes hasta que no viva una persona 100% en la blockchain y pueda vivir desde que nace hasta que muere con bitcoins y, y, su, y no salga de ahí, eh, que es casi imposible y nunca va a poder ser, eh, los puntos de entrada son los vas Los puntos de entrada y salida son los BAS. Somos esas empresas que damos esos servicios a terceros. Entonces, eh, lo que está haciendo la, la, la regulación, sobre todo en Europa, es vigilar o exigirnos a los BAS casi lo mismo que se le puede exigir a un banco sobre el control de prevención del blanqueo de capitales, compliance regulatorio, una serie de activos, saber qué está pasando, ponerle nombre, o sea, quitar esa parte seudónima que es lo que está dando más miedo al regulador. Entonces, en ese sentido, en Europa, por ejemplo, se está trabajando en una dirección muy interesante con toda la regulación de MICA, con toda la regulación de DORA en cuanto a infraestructura y seguridad… Y eso es el camino, el, 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 perdón, el inicio. Luego habrá que ver cómo se trabaja con todos los proyectos que son 100% descentralizados. Pero, pero ese es un poco el camino, y, y creo que lo más inteligente es absorberlo y, y, y gestionarlo, conocerlo y gestionarlo, que no bloquearlo, porque bloquear es, es imposible, bloquear esto.